0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Đường Về Thuộc chủ nội dung Tết Là Mình Mới Vui Của Isaac tại Việt Nam Ở podcast Đường Về này Chúng mình sẽ cùng các khách mời ngồi xuống Và nhìn lại Về những cái hành trình của Tết Những cái năm cũ Những cái hành trình đã qua để mình nhìn nhận những câu chuyện về văn hóa nè, những câu chuyện về cá nhân nè, cuối cùng mình đưa ra một cái nhận định là làm sao để mà tết được là chính mình và làm sao để mà tết được là chính mình một cách vui vẻ nhất và ở tập podcast lần này thì mình rất là hân hạnh được mời anh Dung Chí Công đến với studio ngày hôm nay. Xin chào anh Chung Chí Công.
1: Chào yeah. bạn và các anh đang xem podcast của Isaac không gọi là Isaac được không? Yeah. Dạ. Ok.
0: Dạ yeah, thì mà anh Chung Chí Công đến đây với một cái chủ đề là mình. Uhm, mình nhìn lại uhm. một cái hành trình đã qua của mình và mình tìm lại cái sự uh, hài hòa cái sự uh, kết nối và cái sự sáng tạo giữa mình với tết và giữa mình với cuộc sống hàng ngày á thì uh, nếu mà anh Chung Chí Công được nhìn lại những cái tết đã qua của mình mình đã qua rất nhiều cái tết rồi đúng không thì anh Chung Chí Công có nhận thấy cái sự thay đổi nào giữa mình hồi xưa với mình bây giờ mà nhân dịp tết đến không ạ
1: cái thay đổi lớn nhất chắc là mình chuyển từ uh, việc À, ví dụ hàng năm về tết á, thì à, tối là mình à, tối giao thừa mình hay đi ra mình coi pháo hoa, pháo bông. À, thì à, nhưng mà đến khoảng năm 27, 28 bảy, hai mươi tuổi thì tự nhiên cái mình không còn nhu cầu đó nữa. nữa. À, giống như tết mình về xong, không mình nghĩ là khoảng 25 tuổi mình đã có à, không còn nhu cầu nữa rồi. Cách đây khoảng 7, tháng năm gì đấy. Tự nhiên cái về nhà mình không có cái đêm giao thừa mình không có đi ra ngoài xách xe đi ngoài đường mấy đứa bạn để mình coi bán pháo hoa nữa. Ừ. Mình ở nhà xong rồi Tại một phần do cái nhà mình á Lên trên sân thượng thì cũng nhìn thấy được pháo bông ở đằng xa xa đó. Nên là tự nhiên cái mình Từ đó cho đi là mình chỉ ở nhà mình đợi mẹ lên đốt nhang cúng vô thừa Xong rồi mình với mẹ mình sẽ coi bóng pháo bông Còn mà ba mình là ngủ sớm luôn Ba <cười> mình là ngủ sớm luôn tại Ba một phần do tuổi ba cũng lớn nên là Mấy năm gần đây là gần như ba không có thức khuya để đón vô thừa nữa đó. Nên là cái Có thể là một thay đổi một phần do cái thay đổi trong cái lịch sinh hoạt của ba mình ừ. à, Nhưng mà cũng một phần do mình Bỗng dưng tự mình cảm thấy là mình nên ở nhà và cái thời điểm đó hơn là đi ra đường ừ.
0: à. Tại sao ạ?
1: À, có lẽ là tại vì ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi Mà mình thì con một Nhà con mình mình à, Hồi xưa thì mình cũng vô tư, mình kiểu thấy bạn bè đi ra coi phóng bông, mình cũng đi hoặc là nhắn tin rủ tụi nó đi và tụi nó ra rủ mình đi nhưng mà tự nhiên cái uh, sau này có thể một phần do đám bạn nó cũng có gia đình ừ.
0: uh,
1: gia đình trước mình sớm hơn mình xong rồi tụi nó cũng có việc riêng rồi uh, thật ra tụi nó nhận rủ đi vào đêm giao thừa nhưng mà tự nhiên cái mình uh, lại kiếm cớ mình từ chối mình cảm giác là mình nên ở dành thời gian thêm cho gia đình của mình ừ. uh, mình muốn ở nhà mình muốn coi bóng bông với mẹ mình hơn là đứng giữa cả trăm cả ngàn người mà không quen biết ai cho bóng bông xong rồi đi về nhà ngủ thì đó, thì tự nhiên nó thay đổi cái điều đó trong vòng khoảng 7-8 năm nay ừ.
0: Nhắc đến Tết thì bởi vì là một người trẻ thì em cũng có quan sát và cũng có nói chuyện với các bạn thì Các bạn có chia sẻ là mỗi lần Tết đến thì tự nhiên có một cái áp lực vô hình ừ. Là cái áp lực là bởi vì được hỏi về chuyện tương lai như thế nào Hoặc quá khứ đã ra sao, tương lai như thế nào, lương bổng, rồi các thứ và công việc Thì các bạn cảm thấy khá là mệt mỏi mỗi lần mà tết đến thì đôi khi là phải giả thành một người không còn là mình nữa mình phải mình phải cười xảy ra mình phải trả lời những cái câu mà mình không muốn trả lời hoặc là mình phải nhuộm cái tóc đen vàng của mình thành cái tóc màu đen đi mình không được là chính mình nữa thì có bao giờ anh không trải qua cái trường hợp như vậy chưa
1: à, thật ra mình trải qua khoảng ba lần có cái cảm giác giống giống như vậy cái uh, lần đầu tiên là lúc mà mình đi xăm mình, rồi à, đó mình xăm mấy cái chỗ mà không ai thấy đó. Ừ. Tại do một phần do cái công việc mình có đi làm giảng viên đại học, ừ. mình cũng cân nhắc khi mà mình xăm ừ. xăm hình, Coi là mình xăm ở đâu và mình xăm hình gì và nó có ảnh hưởng gì đến công việc của mình hay là cái mối liên hệ với mình với lại các giảng viên khác hay là với nhà trường hay là sinh viên hay không? Tuy nhiên khi mà, mọi người cũng biết là khi mà về nhà thì mình sẽ có những cái bộ đồ ở nhà kiểu con trai ở nhà bận đồ sẽ bận quần đùi, áo thun gì đó Nó sẽ lòi ra những chỗ mà bình thường, nếu đi làm mình vẫn áo tay dài hoặc là quần dài mình không thấy Khi mà mình xăm cái hình đầu tiên là mình xăm cái cung hoàng đạo của mình là cung Bảo Bình Lên trên cái mắt cá chân bên trái của mình thì nói chung không ai biết hết À, cho đến khi mình Tết hôm đó mình về nhà Mình cũng lo, tại nhà mình không có ai có truyền thống xâm mình hết <cười> Nguyên một gia tộc luôn, không có ai xâm mình luôn chứ không phải là, là Tại vì gia đình mình là làm nhà nước, là cán bộ nhà nước Rồi anh em họ mình cũng là làm trong nhà nước hết Nên là mọi người gần như không, không có ai xâm mình hết Tự nhiên cái có lọt cả một đứa mà đi ở trên Sài Gòn về xong xâm mình Thì Tết đó mình cũng lo, xong mới đầu là kiểu lúc mà đi về nhà á mặc quần đùi á quần, quần ngắn xong rồi đi cũng đi qua bên ném nép bên phải là né cho ba mẹ đừng thấy <cười> nói chung là th- lựa cái thế ngồi dáng ngồi nó cũng lựa cũng tính vậy đó <cười> cuối cùng nhưng mà mẹ mà thấy bà cũng hỏi hỏi uh, sao sánh hình này kêu dạ tại con cũng bảo bình mà con thấy cái uh, cái tính cách còn giống giống cái cung đó nên con uh, lựa cái hình xăm đầu tiên là cái hình xăm cái cung bảo bình của con mẹ nói ờ à, mẹ cũng không bố bình mà <cười> mẹ mình cũng của mình đó mẹ mẹ nhờ cái làm sao nó mẹ mới biết là cái biểu tượng của Bộ bình là hai cái lần nước xong xong với nhau chứ yeah. mẹ mình cũng không có quan tâm cái chuyện đó mà mẹ mình cũng không có để nhiều đến cung hoàng đạo để thế hệ của mẹ mình lâu rồi à, nhưng mà trong nhà có hai mẹ con thì cũng của mình hết nên là tự nhiên cái gì đó được chấp nhận một cách rất là uh, dễ chịu ấy. À, xong rồi kể từ đó là mình xăm thêm ba hình nữa rồi <cười> <cười> nhưng mà cũng có mấy vị trí cũng cũng uh, bận nếu mà vẫn trang phục như thế này không nhìn thấy được ừ. lần thứ hai là lúc mình uh, quyết định cạo đầu <cười> <cười> cạo đầu uh, quan điểm của người ở dưới quê mình mấy người cạo đầu đa số là đa số là Đúng. mới từ trong chạy về
0: Ồ, yeah. <cười>
1: <cười> mới trong, từ trong tù ra hoặc là mới trong uh, uh, ch- chơi với anh em xã hội rồi đó mới cạo đầu hồi xưa nha hồi yeah. xưa uh, cộng thêm mình nhà mình, nhà mình nhà mình cũng có người làm trong công an nữa ừ nên là khi mà nghe chí công cạo đầu cái bắt đầu mọi người lo lắng cực kỳ luôn <cười> không biết là tinh thần có ổn định hay là tâm lý có ổn định không tự nhiên đi cạo đầu thực ra lý do mình cạo đầu đơn giản là tại vì mình bị rụng tóc rụng tóc nhiều quá để nó mà để tóc thì có thấy chỗ không chỗ có chỗ không kỳ nhìn nó bị già trước tuổi nên thôi mình cạo đầu luôn lúc đó mình, mình quan sát thấy có những người cạo đầu rất là đẹp ví dụ như anh đức trí yeah. à, mình cũng cứ nghiên cứu cái đầu của anh đức trí không thấy mặt mình cũng tròn tròn giống ảnh với mình mới cạo đầu à, Nên là lúc về mình cũng lo Xong trong lúc đó là không chỉ ba mẹ mình lo mà cả cái gia đình của mình lo luôn <cười> Người ta không quen nhìn một cái người cạo đầu trong gia đình vào ngày Tết Nhưng mà cái mình, cái quan trọng là mình thấy là cái tính cách mình chả thay đổi gì Chứ đơn giản là mình Thành biết mình cạo đầu xong mình thấy tự tin hơn Tại vì trước đó mình cứ hay bị cảm giác mình bị hói đầu <cười> Mình không có được tự tin yeah. Cái việc cạo đầu nó làm cho mình tự tin mình vui vẻ hơn Và mình bắt đầu mình có những cái trò đùa với cái đầu chọc của mình Thậm chí mình thường xuyên đăng những cái status trên Facebook của mình về cái chuyện cái đầu chọc của mình Và làm cho mọi người cười vui Mình thấy là có cái đầu chọc nó còn làm mang đến tiếng cười cho mọi người nữa Chứ nó không phải là cái gì đó quá kinh khủng Thì đó thì nó cũng làm lúc đầu mình rất lo Nhưng mà tự nhiên khi mà nó bắt đầu mang đến niềm vui cho mọi người thì mình thấy nó không có phải là đáng lo nữa rồi một lần thứ ba nữa là khi mà mình về tết thì đó là cái là đợt mà mình, mình nói là mình không có đi chơi ở ngoài với mọi người nữa thậm chí có mùa tết mình ở nhà không luôn mình không có đi với bạn trong lớp luôn yeah. ở nhà không à mấy đứa tưởng đâu mình là mình mấy bạn trong lớp cũng đồn nói là công nó khinh nó không đi chơi với tụi mình yeah. à, kiểu như vậy người ta cũng nói ra nó vô nhưng mà tự nhiên cái thực ra có những cái năm đó mình mình chỉ muốn ở nhà thôi mình nhớ là do cái năm đó nguyên năm mình chẳng có về nhà luôn rồi mình đi làm này kia xong rồi mình không có về nhà đó mình tự nhiên về mình chỉ muốn ở nhà mình muốn dành hết thời gian có mấy ngày đó cho ba mẹ với lại ở nhà đón khách rồi phụ mẹ dọn dẹp rồi lao rửa chén cái thứ này nọ cộng theo mình như mà cái năm đó mình chỉ về được bốn năm ngày đó nên là cái thời gian mà bên cạnh ba mẹ càng ngắn mình là càng không muốn đi đâu hết nhưng mà những cái lần đó khi mà mình có một cái lựa chọn nó khác thường so với những năm trước thì lúc đầu tâm lý mình lúc nào cũng lo, hoặc là mình sợ là người ta không chấp nhận Nhưng mà thật ra khi mà mình, mình dám đối mặt với nó, mình dũng cảm, mình mang cái đầu chọc về, mình mang cái hình xăm về hay là mình từ chối những cái cuộc hẹn của bạn bè của mình Xong rồi mình đi qua được cái khúc đó, không thấy mình cũng vui, tức là bản thân mình thấy vui vẻ với cái lựa chọn đó Mọi người cũng thấy mắc cười với cái đầu chọc của mình Hoặc là mẹ mình biết thêm được kiến thức là cái thích cung của mình là cái biểu tượng như vậy rồi đám bạn mình nó sau này nó gặp nó hỏi mình cũng nói ờ tại vì ba mẹ tao lớn tuổi, tao muốn ở nhà chơi Thì thật, mình nghĩ là à, Miễn là mình lựa chọn mình thấy vui là được Và nó không ảnh hưởng đến những người xung quanh Và không có ảnh hưởng tác hại lên bản thân mình Là ok
0: Cái câu chuyện hình xăm là một câu chuyện rất là thú vị ha lúc à. đầu mình tưởng là gia đình mình sẽ phản đối Đúng dữ rồi. lắm Nhưng ra là mình được chấp nhận, à. và mình được um... Nói chung là em cảm thấy đây là một câu chuyện rất là ấm áp <cười> um... Anh Công định nghĩa Tết mà định nghĩa những cái ngày
1: đầu năm mắc với anh công là như thế nào um, thật ra bao giờ chắc mình mình đi qua 30 chục tuổi rồi nên là t- tết với mình nó là khoảng thời gian mà mình nghỉ ngơi rồi chính à, hồi xưa mình còn kiểu mình rất là mong tết tại vì uh, tết thì uh, có lì xì rồi mặc đồ mới hay là múa lân hay là gặp gỡ bạn cũ cả năm là không gặp chẳng hạn mình rất là mong đến những cái khoảnh khắc đấy nhưng mà càng, đặc biệt là sau khi bước qua cái giai đoạn 30 tuổi Thực ra mình cũng nhìn nhận là cái sức khỏe của bản thân mình nó bắt đầu có chiều hướng đi xuống Mà mình không phải mình, mình không mà rất nhiều bạn của mình đi qua cái mốc 30 tuổi là tự nhiên cái sẽ gặp bệnh này bệnh kia Hoặc là cái những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng đi xuống Thì lúc đó thì tụi mình lại có xu hướng là sẽ Khi mà sức khỏe người ta đi xuống người ta có xu hướng tìm về gia đình nhiều hơn à, Kiểu sẽ hay nhắn tin cho ba mẹ hỏi những vấn đề về sức khỏe của ba mẹ là của mình luôn Ví dụ như bị bị, bị cái gì đó Xong cũng nhắn hỏi mẹ là con bị cảm hay bị sốt gì đó thì Làm sao mẹ hay gì đó Hồi xưa là không hỏi luôn chạy trời mặt bản thân mình luôn Mình không uống thuốc luôn Mình hết bệnh luôn Sau này là bệnh là cũng sợ Cũng có nhắn hỏi ba mẹ đó thì Mình nghĩ là do cái thay đổi đó Nó dẫn đến việc là, là Cái những cái lựa chọn vào ngày Tết của mình Quan điểm như ngày Tết của mình nó thay đổi theo Tết từ chỗ là mình đi ra ngoài Mình là một người hướng ngoại vào ngày Tết mình trở thành một người hướng nội vào ngày tết, à, à đó thì à, đó còn như là chỉ muốn thời dành thời gian cho gia đình và chăm sóc gia đình thôi và cộng thêm bây giờ khi mà mình có thêm một gia đình lớn nữa là mình với vợ mình thì quê mình về quê vợ mình cách xa nhau, mình ở cà mau còn vợ mình ở bình định ngày tết đó, ngoài việc là về nhà mình phải về hai nhà một Cái biết quãng đường rất là xa bảy 800 cây số rồi thì cái việc sắp xếp thời gian và dành chọn thời gian cho gia đình nó lại càng quan trọng hơn nữa Tại vì mỗi nhà mình chỉ ở được có 3 ngày, 2, 3 ngày gì đó là mình Phải di chuyển đi qua gia đình bên kia Nên là Gần như là ngày Tết đối với tụi mình và mình nghĩ là những người mà sau 30 tuổi mới có gia đình rồi Là chỉ có dành cho gia đình thôi Chứ không có nhiều thời gian cho những cái hoạt động mà ngày xưa lúc còn trẻ tham gia nữa ừ.
0: Anh có bao giờ cảm thấy muốn quay trở lại hồi trẻ
1: không? Ờ à không mà mình mình thì chắc nói chung là không không quay lại được rồi đó nhưng mà mình mình đang rất là mong chờ mình chứng kiến cái tuổi trẻ của con mình khi nó lớn lên à, nó đón tết như thế nào rồi nó có bỏ mình đi cổng bông với mấy đứa bạn ấy hay không <cười> nó kiểu như vậy rồi chừng nào mấy giờ nó về nó có thích bánh vài đó sáng hay không mình rất là tò mò về cái tuổi trẻ của nó khi đó những, những ngày tết đầu tiên của nó sau này à.
0: khi mà mình còn trẻ với khi mà mình bây giờ mình đã 30 tuổi rồi nó, nó có gì khác nhau và nó có gì giống nhau.
1: Anh là 36 rồi. À, à, gần, 40 gần, 40 40. rồi. À, gần 40 rồi. 40 à, rồi. hồi trẻ thì uh, thật ra anh cũng một cái may mắn là 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 mình uh, sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ mình biết là gia ba mẹ của giai đoạn đó là khó khăn về tài chính nhưng mà ba mẹ luôn cố gắng hết sức để cho mình không có bị thiếu thốn à, tức là không tới mức là mình đòi gì sẽ mua cái đó, nhưng mà Gần như tất cả những cái nhu cầu về học hành Về Về ăn mặc này của mình á ba mẹ đều cố gắng đáp ứng hết sức có thể Nên là Khi mà Và thậm chí là khi mà mình trưởng thành đó thì ba mẹ không có tạo cái áp lực cho mình là phải mang tiền về cho mẹ vào ngày Tết á. Ba mẹ chỉ cần con trở về nhà lành lặn <cười> <cười> Giảm được cân thì tốt Giảm được, giảm được ký thì tốt tại vì cái chủ đề giảm ký năm nào cũng nói vậy đó. rồi ba mẹ chỉ cần là con trong năm đó con làm được công việc có thưởng thì tốt không thôi ví dụ vậy tức là nhà mình không có đặt cái áp lực tài chính lên mình quá chỉ có cái là gia đình mình cũng giống như ba mình cũng rất giống những cái ông ba khác là luôn muốn mình có một cái gia đình uh, ổn định rồi có một công việc ổn định nên là ba mình thường xuyên là cứ tết là lại hỏi là năm sau tính làm gì rồi tại vì cái công việc của mình là công việc làm phim mà trước hồi đó, trước khi mình làm phim mình làm quảng cáo thì ừ. đều là hai cái công việc nó không nằm trong những nhóm ngành mà các bậc phụ huynh có cảm giác ổn định. Đúng
0: rồi, <cười> nó cứ đi đây đi đó.
1: À, nó nằm trong cái nhóm ngành mà phụ huynh khi nghe tới đầu tiên là hỏi của đó là cái gì? gì? chứ sẽ không có cái cảm giác là ồn cái này nó là 5 giờ chiều nó về nhà xong rồi nó ăn cơm nhà xong rồi nó đi ngủ. Ừ. À, khi mà mình chứng kiến, kiến, mình chuyển từ ngành quảng cáo, ngành làm phim hai ngành đều có cùng một tí tình trạng giờ giấc rất giống nhau là làm rất khuya, rồi có những lúc phải dậy rất sớm, rồi có những cái ngày thứ bảy nhật không bao giờ nghỉ, thậm chí là tết, lễ tết về nhà nhiều khi có việc cũng phải xử lý công việc ở nhà, thì nó càng làm cho ba mình lo lắng hơn, đặc biệt là ba mình, ba mình là người luôn khao khát mình có một công việc ổn định, tại vì sau này mình mới hiểu là khi mà mình có một công việc ổn định thì 5 giờ mình có thể về nhà mà đặc biệt là khi mình có con á, thì cái việc năm giờ về nhà và nấu cơm ăn uống gia đình làm việc rất quan trọng đứa trẻ nó cần phải được ăn cơm ở nhà nó không thể nào ăn cơm hàng cháu chợ hoài được ừ. đó thì sau này mình mới hiểu chứ bây giờ mình hồi đó lúc mà ba mình nói mình không hiểu nhưng mà hôm trước cách đây khoảng à, hai tuần hay ba tuần ba mình lên ăn đầy tháng con của mình trong trên đường mà mình chở ba mình đi chở một xe máy đi ngoài đường á. ba mình nói một câu là lúc ăn đầy tháng ba mình rất vui nha và rất vui. xong trên đường mình chở ba mình đi thì ba nói là đó có con là mới biết nuôi một đứa con rất vất vả như thế nào. đó thì thực ra tất cả những cái điều mà ba mình hay nói mà mình đầu tiên là mình căm ghét hồi xưa rồi mình chán đó, nói mình nói nhiều lần đó mình chán. Đó. sau này khi mình có gia đình mình có một phần có đứa con đó, thì mình thấy tất cả những cái điều đó đều rất là hợp lý ở góc độ người cha cố gắng uh, lo trước cho đứa con nó những cái uh, để nó có thể trở thành người cha trong tương lai À, thì thì cuối cùng rồi mình thấy là qua mỗi mùa Tết đó, thì ngoài việc mình già đi mình lớn lên rồi ừ. mình gọi mình là hiểu hơn được cái ẩn ý đằng sau những cái lời dặn dò đó ừ.
0: nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là quý giá ừ. anh công là một người làm sáng tạo công là một người làm phim quảng cáo về tết rất nhiều anh nghĩ là anh Công cũng phải góp nhặt đời sống về Tết Những cái suy nghĩ về Tết của các bạn trẻ rất nhiều Để mình có thể làm được những cái bộ phim mà người ta Bộ phim quảng cáo mà người ta xem xong người ta cảm thấy Ồ đây là tôi nè, đây là tôi và đây là gia đình tôi nè Thì anh Công đã góp nhặt những cái câu chuyện đó như thế nào Trong cái hành trình sáng tạo của mình?
1: Ừ, đầu tiên là thật ra mình có một cái suy nghĩ là Mình hay nói với sinh viên của mình ấy Khi mà dạy những cái lớp về sáng tạo đó, Mấy bạn hay hỏi là mình dùng chất liệu ở đâu cho những cái thứ mình tạo ra Thì mình luôn nói là nó không có bao giờ từ trên trời rơi xuống hay là mình là một cái Cái người siêu siêu cấp vô địch có thể đẻ ra ý tưởng liên tục được Mình luôn nhắc các bạn là hãy dành thời gian đi chơi với lại là đi ra ngoài Giả sử các bạn đi học bằng xe ô tô thì lâu lâu hãy thử đi bằng xe Grab Bay chẳng hạn Xe máy và đi bộ Để mà mình có thể quan sát cuộc sống nó chậm hơn chút thì nó là cái mình hay nhắc sinh viên của mình tại vì cái cách mà mình mình làm ra những cái sản phẩm thì cái nguồn nguyên liệu nó thực ra đến từ cái việc mình quan sát cuộc sống rất là chịu khó quan sát mà để quan sát được cuộc sống mình một cách thoải mái thì đầu tiên là mình phải không có định kiến với cuộc sống được à, ví dụ như là hồi xưa lúc mà mình mình đi ở ngoài ngoài đường cái mình thấy có một cái người ta người ta làm cái đường trống thoát nước Thấy mấy anh công nhân chui xuống tốt dưới đó Thì à, thông thường cái định kiến của mình sẽ nói với mình là Ồ mấy anh này sao khổ vậy Rồi cái chỗ đó sao hoi, thúi, rồi mấy anh chui xuống đó làm cái gì Nhưng mà khi mà mình à, cởi mở hơn chút xíu Mình nhìn nó rộng hơn Thì mình lại nghĩ là à, Người ta chọn cái công việc đó Và người ta hạnh phúc khi làm công việc đó Tại vì sau cái giờ làm người ta được trở về ăn cơm với gia đình Và người ta mang cái tiền thu nhập từ cái việc móc cống công nhân vệ sinh đó người ta về chăm sóc gia đình của người ta người ta hạnh phúc với điều đó tại sao người ta hạnh phúc mà mình lại cảm thấy tội nghiệp người ta cảm thấy khổ cho người ta đó thì đó là cái mình hay nói với sinh viên của mình về việc là nếu mà mình nhìn cái cuộc sống nó rộng mở hơn mình nhìn mọi thứ nó sẽ rất là hiện lành đó. mình không cầm còn cảm thấy quá là tiêu cực hay là quá đau khổ hay quá 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 bi thương cho cái cuộc sống nữa và ngay cái câu chuyện mình vừa kể vừa rồi cho bạn thì cũng là một cái ý tưởng làm phiên quảng cáo Tết mà hồi cách đây 2 năm mình có giới thiệu cho khách hàng của mình câu chuyện về một cái người công nhân vệ sinh à, thông cống trong cái ngày mà cả đất nước đi ăn mừng lễ Tết mọi người đang coi bắn pháo bông thì vẫn có những cái người người ta phải đi móc cống, thông cống rảnh vào lúc đó à, Thì liệu lúc đó những người đó có hạnh phúc hay không à, Mình cũng có giới thiệu cái câu chuyện đấy cho khách hàng, tiếc là nó chưa có được lựa chọn để làm sản xuất Nhưng mà đó cũng là một cái ví dụ về việc là mình đi ngoài đường mình thấy cái chuyện đấy và mình nhìn nó cởi mở chút xíu thì nó là trở thành được chất liệu để mình có thể kể chuyện cho những cái dự án của mình ừ. thì ở mình luôn nghĩ là khi mà mình loại bỏ hết những cái định kiến về cái cách mình nhìn nhận những những cái thứ rất là bình thường trong cuộc sống thì nó sẽ giúp cho các bạn có rất nhiều chất liệu hay với cái việc sáng tạo của mình ừ. à.
0: nhưng mà anh tập điều đó như thằng anh tập sống mà không có định kiến không có cái cảm xúc ừ. Tiêu cực hay là giảm cảm xúc
1: về một cái vấn đề rồi đó Và mình nhìn nó một cách rộng mở nhất anh Tập nó như thế nào? thật ra mình không có chủ đích tập đâu Mình mình nghĩ nó đến từ đầu tiên là đến từ cái giáo dục gia đình đó Tại vì mẹ của mình là một người rất là hay Mẹ mình ngày xưa mình nhớ là khi mà mẹ mình lúc mà còn chạy xe đạp đó Thì mình là đứa sẽ mẹ chở sau lưng Thì khi mà mẹ đạp đi chở mình đi dọc đường đi từ cơ quan của mẹ đi về nhà thì trên đường nó có không biết là bao nhiêu thứ mẹ mình chỉ cho mình thấy à, và mẹ mình sẽ nói là tới tới khúc này là cái nhà này có nuôi một con chăn này rồi. ngay bữa sau đó là mình mà đi nghe cái chỗ đó mà mình khóc á là mẹ mình sẽ thả mình xuống kêu là cho cho con chơi với con chăn nó kêu mình hết khóc ví dụ vậy đó hoặc là cái chỗ này là cái cây này là cây trồng nè rồi mẹ mình giải thích là cây trồng là cái gì nè thậm chí là mình hỏi là tại sao lại có cây trồng mẹ mình tự nghĩ nó nguyên một câu chuyện cổ tích về cây trồng trả cho mình nghe luôn à. <cười> À, rồi mình đi qua đường mình thấy cái thùng rác chẳng hạn mình cũng hỏi là tại sao lại có thùng rác mẹ mình lại nghĩ một câu chuyện cổ tích về cái thùng rác để kể cho mình nghe tức là uh, mình thấy biết ơn vì mình có một người mẹ như vậy sau này mình đọc gì cũng của mình mình thấy cũng hợp lý <cười> của mình là Cung chơi với trẻ con rất là Cung chơi với trẻ con tốt nhất wow. tại vì là con cái cung sẽ luôn nghĩ là bất cứ câu trả lời nào cho mọi đứa trẻ trên đời này uh. Đó, nên mình mới hiểu là tại sao mẹ mình có thể trả lời tất cả những câu trả câu hỏi của mình lúc mình còn nhỏ À, khi mà mẹ mình mở cho mình cái thế giới nó rất là tự do và nó không có giới hạn gì hết từ lúc mà mình còn một đứa nhỏ đó Tập cho mình cái thói quen là khi nhìn một cái sự vật là không có nhìn nó một cách đơn chiều Mình có thể nghĩ ra rất nhiều cái câu chuyện hay ho từ cái sự việc, sự vật đó thì Mình nghĩ nó được hình thành được cái giáo dục gia đình của cái cách mà mẹ mình đối xử với mình từ nhỏ nó tạo ra mình của bây giờ à. Chứ mình không có cố gắng hay là ép buộc bản thân mình là ôm mày phải suy nghĩ rộng mở đi, mày hãy tập cải mở đi, là mình nghĩ không có nó một cách nó đến một cách rất là tự nhiên từ cái uh, gia đình của mình tạo ra. Đó. thì mình nghĩ là cho những cái bạn trẻ đang muốn uh, thay đổi bản thân để mình có thể nhìn rộng mở hơn đó, thì uh, một cái uh, bí quyết nhỏ là khi các bạn nhìn thấy một điều gì đó các bạn hãy thử uh, chậm lại chút các bạn dừng lại, bạn suy nghĩ thử là cái thứ mình thấy nó có phải là cái thứ đang làm cho mình cái thứ mình đang nghĩ hay không hay là nó có thật sự là cái mình đang nghĩ hay không dẫn đến cái suy nghĩ này hay không hay là nó có những cái có thể dẫn đến những suy nghĩ khác nữa giống như câu chuyện cái anh móc cống á mình nhìn cái mình thấy tội ổng, nhưng mà cái mình lùi là nhiều khi mình thấy là ổng đang hạnh phúc để làm công việc đó
0: cái việc mà nhìn mọi thứ một cách rộng mở hơn á thì có nhiều bạn chia sẻ là cái dịp tết đến thì là cái dịp mà đôi khi mình không được sống là chính mình giống như hồi nãy chúng ta có bàn luận ừ. thì uh, có có thể là các bạn phải trả lời những cái câu hỏi mà các bạn không phải trả không muốn phải trả lời hoặc là các bạn ấy phải trở thành một con người khác một con người mẫu mực hơn so với các bạn ấy thường ngày ừ. thì nếu là anh anh nhìn nhận những cái sự việc đó như thế nào
1: à, thực ra đầu tiên là mình nghĩ là các bạn cần Cần hiểu một cái vấn đề á Là Giả sử như có một bạn xâm mình đầy tay hết Xong về nhà bạn đó sẽ tiễn biệt chuẩn bị tinh thần đón nhận một cái trận chửi rủa kinh hoàng bạc dế của ba mẹ dành cho bạn Tại sao lại xăm phun tay đầy tay như vậy đó, Thì thật ra Khi mình nghĩ có những cái mình sẽ dựa trên bản thân mình thôi Sau này mình nói chuyện với mẹ mình và ba mình mình mới hiểu là thật ra những cái lời trách mắng của họ Tại vì là khi họ thấy mình xăm mình thấy mình cạo đầu á là tại vì họ lo là với cái hình xăm đó mình không xin được việc làm sau này với cái đầu đó mình về quê sau này mình đi làm sẽ khó có những cái nhiều khi có những cơ hội công việc mà nó không đến được với mình mình ví dụ thẳng luôn là cách đây hai năm có một cái nhãn hàng họ kêu làm dầu ở đầu (cười) cái (cười) mình mới mình mới nói là Ủa gì đạo diễn không có tóc rồi có làm được cái, cái này không <cười> tất nhiên sau đó, cái dự án nó cũng không có không có được triển khai mà mình hay nói giỡn là trước khi tại vì đạo diễn nó không có tóc nên là không có làm gì ở đầu được thì đó là cái ví dụ về việc là uh, nếu ba mẹ mình lo là nếu mình không có tóc thì nhiều khi người ta nhìn nhận người ta đâu có hiểu mình đâu đối tác mình tự nhiên thấy người chọc chọc đầu xăm mình vậy đó xong người ta nghĩ là ông chắc chị hợm lắm rồi không thể nào làm được những cái quảng cáo mà tình cảm gia đình chẳng hạn trong khi cái mà mình làm rất tốt đó là về tình cảm gia đình nhưng nếu mà thì ba mẹ mình lo đó lo là biết đâu những cái người mà con gặp sau này người ta lại đánh giá ngoại hình của con đó thì nên là khi thấy cái hình xăm nó thấy cái đầu đó đầu chọc nó là lo nó la thì nó có một câu chuyện gần đây của cũng trong nhà của mình đó là đứa em em vợ của mình nó đi xăm cái hình xăm ngay cái cổ tay nó rất là lớn nó mới học năm nhất đại học thôi cái người đầu tiên phản ứng rất là mạnh với nó chính là vợ mình là chị ba của nó lúc đó thì mình mình nghĩ là ở góc độ của nó nó rất là giận chị ba của nó Tại vì sao đi xăm mình là cái quyền cá nhân của tôi tự nhiên cái đi giận tôi, đi la tôi Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với vợ mình thì thật ra vợ mình chỉ lo là Tại vì nó học ngành báo chí, mà báo chí của một cái trường công lập nữa Thì giả sử sau này nó không đi làm cho tư nhân, mới làm nhà nước chẳng hạn Thì báo chí nhà nước nếu mà người phóng viên mà có một cái hình xăm lớn trên tay Thì nó cũng là một cái gì đó, nó có thể là rào cản của nó để mà Có được những phỏng vấn, những cái nhân vật đặc biệt chẳng hạn kiểu vậy mình không biết cái con đường sau này của nó mình không biết nhưng mà chỉ đơn giản là à, vợ mình lo cho cái tương lai của nó sau này thì mình cũng nghĩ tương tự các bạn trẻ khi mà các bạn à, làm một điều gì đó khác biệt so với cái con người bình thường mà ba mẹ hay nhìn thấy thì à, cái chuyện ba mẹ phản ứng với nó là cái chuyện tất nhiên tại vì là ba mẹ sẽ lo là Ừ, tương lai nếu mà con có cái hành xâm đó biết con có thể xin được việc làm hay không hay là à, con, con 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 nhượng cái đầu đó rồi vô tết ra tết vô công ty rồi sếp con có cái còn yêu thương con nữa hay không ví dụ vậy đó mình nghĩ sẽ có những ba mẹ nó sẽ có những câu hỏi như vậy trong đầu nên mình nghĩ cái quan trọng hơn là các bạn phải khiến cho ba mẹ mình an tâm khi mà mình làm những việc đó à, cái hình xăm đó hay là cái màu tóc đó nó không có thay đổi cái đứa con của ba mẹ à, đứa con của ba mẹ vẫn là đứa con của ba mẹ thôi à, cái đứa cái nhân viên đó vẫn là đứa nhân viên đó thôi à, thậm chí là nếu cái việc đó giúp cho con tự tin hơn con làm công việc của con tốt hơn thì ba mẹ sẽ ủng hộ con vậy thôi. Đi, mình nghĩ cuối cùng là làm sao để cho ba mẹ mình an tâm rằng mình vẫn ok, mình vẫn tự tin, mình vẫn giỏi, mình và những người xung quanh mình không có cảm giác khó chịu với cái điều đấy là được. mình nghĩ vậy. Ừ. À. Cái
0: nhân anh thì làm sao để anh chứng minh được?
1: Ừ. thật ra mình quay ngược trở lại, <cười> nãy mình nói là cái mình có một cái nền tảng gia đình đó, ừ. Ừ. tôi nói may mắn so với nhiều bạn của mình, mình mình thấy mình thấy cái điều đấy Và mình cũng có một người mẹ rất là bao dung với mình nữa Mình cũng từng gặp những cái lỗi lầm rất là lớn hơn Lớn hơn rất nhiều cái chuyện cạo đầu ở xăm mình Nhưng mà mẹ mình luôn rất bao dung với mình Nên là Mình mình không có ở trong những cái gia đình mà phụ huynh họ khắc nghiệt hơn với con gái Mình cũng không dám đưa ra cái lời khuyên cho các bạn Mình chỉ nghĩ đơn giản đó Mình nói với các bạn ở góc độ là Hãy luôn nghĩ rằng là ba mẹ khi mà họ trách mắng mình cái gì đó thì họ đều đang nghĩ đến cái tương lai của mình à, Với cái lựa chọn của con Liệu nó có dẫn con đến một cái tương lai tệ hơn không? À, mà cái tương lai nó có thể không có ba mẹ Ở bên cạnh con nữa Thì sao? À, thì mình nghĩ là ba mẹ sẽ nghĩ như vậy Nên các bạn hãy thử nghĩ theo cái chiều hướng đó để mà Đầu tiên là à, Không có coi những lời trách chắn Là nó quá tiêu cực Lên bản thân mình Và thứ hai là tìm cách để cho chứng minh cho ba mẹ thấy là à, Vẫn an tâm về mình giống như là cái cô em vợ của mình chẳng hạn, mình nghĩ nếu mà bạn học tốt ở học kỳ này, rồi bạn tham gia rất tốt những hoạt động trên trường, rồi có thể là bạn đi sau này bạn tìm được công việc tốt, thì ít nhất là cái cảm giác và cái hình xăm nó ảnh hưởng đến tương lai của bạn nó sẽ bớt lại, nó à, thì kiểu vậy mình nghĩ đơn giản là bản thân mình cố gắng để mà chứng minh cho người nhà mình thấy là um, mình vẫn tốt, à, bất kể có hay không có cái hình xăm. À.
0: Tết uh, là lúc mà năm mới tới đúng không? Năm mới tới là lúc mà mình bắt đầu vào những cái cù quay mới nè. Và thật ra nó cũng là một cái lúc để mình nhìn lại về cái chặng đường đã qua trong năm năm cũ của mình. Thì nếu mà nhìn lại về cái chặng đường trưởng thành của chính bản thân anh trong năm 2022 á và suy nghĩ về um, những cái kế hoạch trong năm 2023 á thì anh 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 nghĩ gì về năm 2022 và anh muốn gì về năm 2023?
1: Uh, thật ra, năm 2022 mình uh, có, uh, mình nghĩ là đây là một cái năm nó đáng nhớ cuộc đời mình uh, Thật ra, mỗi năm đều có nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mà năm nay là nó giống như một cái dấu mốc trong cuộc đời luôn ừ, Nhưng mà năm nay mình có em bé, nhà mình có một em bé uh, Con đầu lòng của mình luôn Rồi năm nay mình cũng, uh, tụi mình đang cố gắng để mà chuyển sang một cái ngôi nhà mới Tụi uh, mình, uh, để dành dụm nỗ lực làm việc của hai vợ chồng trong mấy năm thì tụi mình có một ngôi nhà mới đó thì có một thành viên mới, ngôi nhà mới đối với một cuộc đời một con người mình nghĩ đó là một cái năm sẽ không bao giờ quên và khi mà có hai cái sự kiện đó rồi thì đối với mình cái năm này nó đủ rồi nó không còn cần phải xem xét những cái khí cảnh khác được và mất khác nữa và hai cái được nó quá lớn với mình, đặc biệt là việc có một cái em bé ra đời nên là năm nay nếu mà Nhìn trên cái doanh thu hay là nhìn cái lương bổng mà nó giảm đi rồi Kể cả những người xung quanh mình, kinh tế cũng khó khăn hơn Mình rõ ràng mình đang cảm giác là nó mất nhiều Nhưng mà khi mình có được cái đường quá lớn đó, thì mình nghĩ những thứ nó không quan trọng nữa Còn cái điều mình nghĩ 2023 sắp tới thì Thực ra một cách rất là lý trí thôi, mình cũng nhìn nhận thấy là kinh tế mà mình đang à, Theo hướng nó khó khăn hơn Và đi ngoài đường thôi mình thấy là hàng quán đóng cửa rất là nhiều rồi công ty của bạn bè mình buộc phải sa thải nhân viên là có nhiều người bạn mình là bị cho nghỉ việc để mà công ty họ ổn định cái hoạt động của công ty thì mình chỉ còn mong cái năm 2023 đầu tiên là không phải cho mình đâu mình nghĩ là chỉ còn mong cho tất cả mọi người à, có, có thể nó có một cái năm là sẽ có nhiều biến cố và nhiều cái rủi ro xảy ra phía trước mình nhìn thấy được điều đó nhưng mà hy vọng mọi người sẽ về mặt sức khỏe tinh thần mọi người sẽ sẽ giữ vững để mà cố gắng đi qua cái giai đoạn khó khăn đó Tại vì mình mình cũng từng ở giai đoạn là sức khỏe tinh thần mình không có tốt Mà những lúc mà tinh thần mình không có tốt, mình dễ đưa ra những quyết định sai Hoặc là mình dễ tổn thương bản thân của mình Nên những lúc đó thì uh, mình luôn hy vọng là uh, Có ai đó có thể uh, chia sẻ với mình, mình có thể chia sẻ được với ai đó Hoặc là bản thân mình nhắc mình là mình phải cố gắng đi qua cái khó khăn này Và Mình cũng chỉ mong là 2023 nếu mà mọi người có phải đối mặt với cái khoảnh khắc mà cái Tinh thần mình đi xuống rất là thấp đó, Thì mình cầu mong là mọi người sẽ vượt qua được nó Một cái năm mà mình thấy rõ trước mắt là sẽ rất khó khăn cho tất cả chúng ta à.
0: Nhắc tới cái việc được và mất đó, Và cái việc sức khỏe tinh thần đó, Thì ừ. em là thuộc Gen Z ừ. Em thuộc Gen Z thì Em em không biết các bạn khác thì như thế nào nhưng mà với bản thân em thì em sẽ hay bị áp lực so sánh với người khác là khi mà mình có công việc thì mình sẽ so sánh với những bạn có công việc tốt hơn khi mình thất nghiệp thì mình sẽ so sánh với những bạn mà có công việc rồi và lương bổng thì mình thường mình sẽ nhìn về cái mất nhiều hơn mình sẽ nhìn vào cái mất nhiều hơn và mình thường mình sẽ tự hành hạ chính mình cũng vì những cái mất đấy thì bản thân anh có cái cách nào để mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn trong bản thân mình không?
1: đầu tiên là mình nghĩ không phải Gen Z là bị so sánh đâu, tất cả mọi Gen đều bị so sánh <cười> giống như mình đi làm đạo diễn đi, à, cái mỗi lần mình ra một sản phẩm đó, thì ngoài những cái uh, những cái phản hồi tốt, đó, mình vẫn đọc những cái phản hồi người ta so sánh cái của mình với của những đạo diễn khác hoặc là cái phim này nó giống chỗ này chỗ kia một chút mà nó phát hiện ra chuyện đấy, phát hiện theo cái quan điểm của họ thôi. Ừ. thì mình thấy là chúng ta sẽ đối mặt với cái sự so sánh cả đời, ví à, dụ ngay ngay như em bé mình mới chào đời đó dù nó, nó sinh ra ba ký tám, lập tức là nó được so sánh với mấy em bé chào đời ba ký sáu là 4, 4 ký, <cười> tức là mới ra đời đó là bị được so sánh các y tá so sánh là, à, kiểu như vậy, đó à, thì cả đời người mình sẽ phải đối mặt với chuyện so sánh, đó. mình không có phải là Gen Z hay là Gen X hay là Millenium gì đó mới là không vậy? bị so sánh Gen nào cũng vậy thôi đối với mình, à, nên là cái việc quan trọng hơn là mình học cách uh, học cách uh, gọi là chấp nhận cái bản thân mình đó tại vì khi mà nếu mà mình đi so sánh mà mình chưa chấp nhận nội bản thân mình đó là mình sẽ ngồi mình uh, mình có lúc mình tin luôn vô cái sự so sánh đó luôn thì mình tin là mình là cái đứa tồi tệ trong cái cuộc so sánh đó nếu mà mình là hay bị so sánh theo thế yếu uh, mình tin luôn là mình là một đứa thất bại đó luôn đó. Uh, nếu mà mình không thực sự chấp nhận cái bản thân mình uh, hồi xưa mình cũng từng giai đoạn giống vậy xưa lúc mà mình đặc biệt là khi mà mình làm cái phim đầu tay của mình phim chờ sáng rồi tân của đi thôi thì khi mà nó nó, nó nó ra mắt và nó nhận được những phản hồi của công chúng thì bên cạnh những cái phản hồi rất là tốt thì cũng có những cái phản hồi miệt thị và công kích rất là lớn và có những khoảnh khắc khi mà mình tinh thần mình yếu mình đã có lúc mình tin vô những điều đó mình tin mình là cái thằng đạo diễn thất bại là tin rằng mình uh, làm ra một bộ phim tệ hại Hoặc là tin rằng mình là cái kẻ đi kêu gò, kêu gào, cầu cứu người ta giúp đỡ bộ phim của mình Có những lúc mình tin vô điều đó luôn khi mình đọc quá nhiều những cái phản hội như vậy đó. Nhưng mà cũng có những khoảnh khắc nó kéo mình ra khỏi cái cái cảm giác đó Ví dụ như là có một cái buổi mình đi, uh, gọi là mình đi uh, Đến rạp chiếu phim để cảm ơn những khán giả họ đến rạp của mình đó thì mình đứng ở ngoài sảnh, mình nói chuyện với một cái bạn khán giả mà bạn đã coi cái phim của mình 6 hay 7 lần gì đó Mà bạn nói một cái điều là Trong suốt cái tuần đó là ngày nào bạn cũng mua vé đi coi phim hết Nhưng mà bạn mua vé đi coi phim ngay cái lúc mà bạn muốn tự tử à, bạn đang Nói chung bạn ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn của cuộc sống của bạn và bạn Luôn có cảm giác muốn tự tử Và mỗi lần bạn cũng có cái cảm giác là bạn lại mua vé đi coi phim của mình Xong rồi ra bạn giải tỏa được cái không khí đó Và bạn coi đến lần thứ ba thứ tư đó bạn không còn muốn cảm giác tự tưởng nữa nhưng mà bạn vẫn muốn đi coi phim để cảm ơn về bộ phim đó đã, uh, đã kéo bạn khỏi cái 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 vùng vùng đó. đó thì khi mình nói chuyện với bạn đó xong và gặp cũng một vài bạn khán giả cũng giống giống vậy cái mình mới uh, mới hiểu được cái uh, mình mới chọn nhìn về cái phía tích cực nhiều hơn uh, mình không để mình rơi vô trong cái việc bị so sánh là mình để cái việc việc so sánh đó nó ảnh hưởng đến mình nhiều quá nữa và mình chấp nhận rằng ok vì mình nó cũng có những điểm chưa tốt nhưng nó cũng có rất nhiều điểm rất tốt à, thì tại sao mình cứ vì những cái điểm chưa tốt mà mình cứ nhằn vặt mình hoài mình cứ nhìn vô những điểm tốt và mình cố gắng nếu mình có cơ hội làm cái phiên thứ hai thứ ba thì mình phát huy những điểm tốt đó cho mình tìm cách mình học tập mình cải thiện những điểm chưa tốt của bản thân mình đó đó là lúc mình chấp nhận mình và mình không còn rơi vô cái thế mình bị những cái việc bị so sánh nó dẫn dắt mình nữa
0: à. à cái Tức là mình có một cái bài học lớn trong cái việc mình làm sáng tạo là mình nhìn mọi thứ một cách đa chiều, đúng không? Mình, ừ. mình mở rộng với góc nhìn ra, mình ra. Ừ. Ngoài ra thì còn cái bài học nào trong cái việc sáng tạo mà cái công việc sáng tạo đã dạy là Ừ,
1: thật ra giống như hồi nãy thật là mình có nói rồi, đầu buổi á, tức là mọi người nghe chữ sáng tạo mọi người hay nghĩ đó là một cái ý tưởng gì đó, nó rất là kinh khủng. Hoặc là nó đến từ một cái, từ trên trời rơi xuống hay là từ những cái con người rất là vĩ đại chẳng hạn, thì đó mới gọi là ý tưởng sáng tạo mà quan điểm cá nhân của mình thôi thì sáng tạo nó đến từ những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống hàng ngày à, nếu mà mọi người coi những cái phim quảng cáo mình làm thì mọi người để ý là thực ra cái câu chuyện của nó nếu mà kể ra nó rất đơn giản à, câu chuyện về người cha học cách chấp nhận đứa con gái có lối sống khác với mình nghĩ câu chuyện về người mẹ à, học cách hạ thấp kỳ vọng của mình khi mà sinh ra một đứa con à, câu chuyện về một cái đứa con trở về nhà sau nhiều năm không gặp ba mẹ. Nó nói là rất đơn giản, không có gì để mà cảm thấy là câu chuyện nó hấp dẫn hết. Nhưng mà cái điều mà mình luôn cố gắng làm trong những cái câu chuyện đơn giản đó là khai thác những cái chi tiết nhỏ. À, những cái tình tiết rất nhỏ thôi, ví dụ như là à, buổi sáng thì con thường con để báo thức, chèn cách nhau 5 phút, 5 phút, 5 phút. 5 phút à, Hoặc là buổi sáng là con hay chạy đi con bỏ, con không có ăn bữa buổi, buổi sáng, của mẹ chuẩn bị cho con chẳng hạn hoặc là ba dù dẫn con đến cỡ nào nhưng mà khi biết con thích một cái gì đó thì ba sẽ cố gắng uh, ủng hộ cái việc thích của con chẳng hạn đó thì tất cả những cái điều nhỏ, nhỏ nhỏ đó là những thứ mà nó đến từ cái cuộc sống của mình à, nó không có đến từ cái trên trời rơi xuống đến từ những cái bỏ vĩ đại nữa đến đơn giản từ những cái người xung quanh và những cái điều rất nhỏ nhặt xung quanh thôi đó thì bài học đối với mình về sáng tạo là sáng tạo nó nó, nó đến từ những cái điều rất nhỏ à, và chỉ khi mà mình uh, mở lòng ra mình quan sát uh, thì mình sẽ ghi nhận được cái nhiều, cái nhiều nhỏ đó và mình để dành lại mình cất cho trong cái nhà kho của mình à, đến một lúc khi mình cần thì nó sẽ uh, mình sẽ lấy ra mình dùng vậy thôi nhưng mình phải có cái nhà kho à, mình phải có ý thức về việc là lưu giữ và cất chữ đó à, để khi bất cứ khi nào bạn cần đó, mình mở cái nhà kho mình ra mình không có cảm thấy buồn khi mà nó không có gì trong đó à.
0: là anh ghi lại trong sổ tay
1: không anh ghi nhớ thôi ghi nhớ còn cảm giác thôi mình cũng có một khả năng ghi nhớ những cái chi tiết rất là tốt
0: Anh có nghĩ những cái điều đó khiến anh trở thành một người sống khác đi và hạnh phúc hơn không?
1: Mình, mình không có khái niệm về việc sống khác đi đâu Thật ra mình nhìn bản thân mình nếu mà đặt xung quanh thì mình cũng không có quá dị biệt với mọi người đó. Mình cũng uh, mặc quần áo giống như mọi người <cười> Mình cũng uh, đi làm bằng xe máy Mình cũng ăn sáng ăn cơm tắm giống như mọi người uh rồi mình cũng đi về cũng nói chung cuộc sống mình nếu so với những cái người bạn đặc biệt khác của mình á, thì mình thấy mình cũng khác là bình 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 dị mình không có quá khác biệt nên là mình mình nghĩ là thực ra hồi xưa mình nghĩ á quan điểm của mình là hạnh phúc á, là có được cái mình muốn à ở đó quan điểm của mình là hạnh phúc là có được cái mình muốn ví dụ như là à, mình à, mình đi thi học sinh giỏi đi mình muốn à, có được giải thì nếu mà mình được giải thì mình hạnh phúc, mình rớt, mình đau khổ à, Hoặc là mình mình Đó mình từng đầu tôi chứng khoán Nếu mà lời thì mình hạnh phúc Còn nếu mà lỗ thì mình lại đau khổ Thế à, lời đó mình định nghĩa hạnh phúc là mình có được cái mà mình muốn Sau này khi mà mình qua 30 tuổi thì bắt đầu sức khỏe đi xuống rồi à, Thì mình lại suy nghĩ hạnh phúc Đơn giản là việc là mỗi ngày mình được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương Mà mình thấy vui với ngày đó là được nó đơn giản rất nhiều so với cái hồi xưa à, Mình không có mưu cầu quá lớn cho những cái điều mà mình nó nằm ngoài tầm tay của mình nữa Mình chỉ mưu cầu là ok hôm nay Sáng mình thức dậy mình còn nhìn thấy vợ với con mình nằm cái bên Hoặc là à, tối mình đi làm về Vô mình thấy con mình vợ mình đang ở nhà Chẳng hạn hoặc là cả nhà có thể nằm bên cạnh nhau một buổi sáng chủ nhật Không làm gì hết mọi người có thể Con mình có thể đang bú sức bú và sửa bình giảng hạn vợ mình đang ngồi coi điện thoại vợ mình ngồi mình coi phim trên Netflix vậy đó nhưng mà cả nhà nằm bên cạnh nhau nó cũng là một cái buổi sáng mà rất là bình thường đấy ừ. không có gì đặc biệt hết nhưng mà nó là, là một cái cảm giác hạnh phúc với mình bây giờ nên là mình thay đổi từ chỗ là muốn cái mình có xem cái chỗ là ok mỗi ngày được vậy là hạnh phúc rồi ừ. à, kiểu vậy
0: à, Năm mới thì cũng mỗi ngày mình chỉ được đơn giản những cái điều đấy thôi là đã đủ hành Đúng rồi, đúng không? rồi
1: Nhưng mà mình nghĩ là các bạn còn trẻ thì nên muốn cái mình có <cười> ừ, Tại vì còn trẻ các bạn còn thời gian dạ. các bạn còn sức khỏe, các bạn còn rất nhiều động lực và các bạn còn rất nhiều cái chân trời mới để đi nên là cái việc mà muốn cái các bạn có để mà mình cảm thấy hạnh phúc nó không một điều nên đấy Tại vì uh, tuổi trẻ thì nên có khát vọng ừ. có chiến đấu được cái điều mà các bạn khao khát nên như vậy cần từ từ thì giống như mình cũng đã đừng đi qua giai đoạn đó rồi bây giờ mình đến giai đoạn là mình chỉ cần mỗi ngày mình cảm thấy vui với cuộc sống của mình là được
0: à. còn những bạn trẻ mà thật ra cũng chỉ muốn những điều đơn giản bình thường sống không không muốn đấu tranh quá nhiều thì sao ạ
1: thì thật cơ mình nghĩ về đó mỗi người sẽ có một cái mục tiêu cuộc sống khác nhau và một cái một cái một cái, một cái tiểu sử trước đó khác nhau nữa mình không thể nào áp đặt cái quan điểm hạnh phúc của mình lên cái người khác được. À, có những bạn mới 20 tuổi thôi, ví dụ như mình biết mình, mình coi tiktok á. Có những bạn 21, 22 hai mươi nhưng mà các bạn đã tuyên bố là bạn đã về hưu rồi, các bạn không muốn đi làm nữa, các bạn lên Đà Lạt, các bạn mở một cái homestay, bạn mở một cái workshop về vẽ tranh, một cái, một cái cửa hàng về làm gốm mới có 23, 24 thôi. Đó và các bạn hoàn toàn sống một cuộc sống rất là bình yên, bình dị luôn, không có một cái sự kịch tính ở trong cuộc sống của bạn đó, mà đó là những bạn mới 23 24 tuổi thôi. Nó hoàn toàn khác những bạn 23 24 tuổi đang ở Sài Gòn là đang mỗi ngày chiến đấu cho cuộc sống của mình đi làm rồi nỗ lực vươn lên những vị trí cao hơn. đó là mình thấy là mỗi một bạn trẻ sẽ có những lựa chọn khác nhau thôi. Và những bạn già như mình cũng sẽ có lựa chọn khác nhau. Và có những người bạn mình biết là bằng tuổi mình nhưng mà vẫn đang rất là nỗ lực mỗi ngày mỗi ngày là chiến đấu cho cái mục tiêu lớn hơn. Và họ đặt mục tiêu là đến năm 40 tuổi họ sẽ như thế này 45 tuổi họ sẽ như thế kia thì cũng là bằng tuổi mình nên không có nghĩa là bây giờ già rồi thì sẽ mỗi ngày là bình yên là giống như mình <cười> thì có những người bạn bằng tuổi mình những anh chị lớn hơn mình họ vẫn đi về phía trước đi về phía trước rất nhiều ừ. thật ra mình nói là mỗi ngày mình, mình 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 vui vẻ không có nghĩa là mình đứng lại à, bản thân mình cũng cũng nỗ lực thay đổi học hành nhưng mà mình không còn quá là đặt một cái mục tiêu nào đấy rồi mình tìm cách mọi sức, mọi cố gắng để mà mình đi theo nó nữa Giống như là mình còn trẻ ừ. Thì đó, mỗi giai đoạn cuộc đời nó sẽ có những lựa chọn khác nhau Biết đâu ngày mai, tự nhiên mình lại hứng thú với cái gì đấy Và mình lại đặt ra mục tiêu là mình phải đạt được điều đấy Mình không biết được à, Mình hôm nay với ngày mai và hôm qua nó khác nhau lắm à.
0: Cho <cười> nên nó không quan trọng là năm mới hay năm cũ Nhưng mà quan trọng là mình sẽ thay đổi mỗi ngày đúng
1: không? Ừ, à, nhưng mà thật ra cái mốc thời gian ngày Tết á Mình nghĩ nó cũng quan trọng ấy tại vì tết là cái lúc duy nhất mà mình trở về ngôi nhà của mình ở bên nghề phim của mình có một khái niệm gọi có một cái trong những cái phong cách kể chuyện thì có một cái kiểu câu chuyện nó gọi là đi để trở về nó giống như cái bài đi để trở về thì trong cái kiểu câu chuyện đấy mình sẽ có một nhân vật chính nó khi mà nó nó sẽ ở trong nhà của nó lúc nó còn nhỏ sau đó nó đi một hành trình rất là lớn nó đi một vòng xong nó trở về nhà nhưng mà khi nó trở về nhà nó sẽ trở thành một cái người trưởng thành hơn ừ. à. Thì với kiểu câu chuyện đó nhân vật sẽ có cùng sức phát điểm và cùng kết thúc là cái ngôi nhà Chỉ khác nhau là lúc đi nó nó còn nhỏ và lúc trở về nó lớn hơn ừ. Thì cái việc mà mỗi năm mình về nhà sau đó mình Từ nhà mình, nhà mình đi như Cà Mau hoặc là nhà vợ mình ở Quy Nhơn Tụi mình đi một vòng lớn là lớn một năm Trải qua đủ uh, biến cố hạnh phúc vui vẻ cho một năm Sau đó là trở về nhà Và trở, tụi mình trở thành những người trưởng thành hơn có thêm một em bé, có thêm một cái ngôi nhà mới đó thì nó giúp cho mình có thời gian nhìn lại và có thời gian để nghĩ về những điều tiếp theo đó nên mình nghĩ là ngày Tết vẫn rất là cần với mỗi chúng ta đó là một cái khoảnh khắc mà mình ở bên cạnh ba mẹ của mình ở bên cạnh gia đình của mình để nhìn lại một năm qua mình đã làm được gì mình đã lớn lên như thế nào và mình mong ước gì ở những cái năm tiếp theo Mình nghĩ nó không có ngày Tết mình sẽ không thể nào có được cái khảnh khắc đó đâu Không có khảnh khắc đó đâu Mình cứ đi làm, đi làm, đi làm, mình cố gắng, cố gắng, cố gắng Nhưng mà có lúc nào mình dừng lại để mình nhìn lại Và nhìn tới thì mình nghĩ đó chỉ có ngày Tết là có được cái cảm giác đó thôi
0: là cái sự reflection, bản tư ừ. nó rất là quan trọng và ừ. nó làm được điều đó trong cái không gian ngày Tết, trong cái không ừ. gian và những ngơi đó. Đúng rồi. Thì em là một người viết thì cũng là làm sáng tạo nhưng mà em kể chuyện bằng chữ còn anh Công thì sẽ suy nhiều việc kể chuyện bằng hình ảnh hơn. Ừ. Thì em hay làm những cái bộ sách và viết á thì em hay khuyến khích các bạn là hãy kể câu chuyện của các bạn hãy ghi ừ. nhớ lại những cái ngày các bạn đã trải qua như thế nào. Thì em hay gặp những cái câu hỏi là Thấy cuộc đời mình chả có gì đặc biệt chẳng có ừ. gì thú vị hết trơn nó cũng bình thường như bao người khác cũng như anh kể là sáng thì đi học rồi xong rồi đi ăn cơm tắm xong tối cứ về nhà như vậy các bạn không không nhận thức được là cuộc đời mình rất là thú vị các bạn cảm thấy là nó rất là bình thường mà nó không nên được kể ra thì anh nếu mà có một cái lời khuyên và có một cái lời nhắn nhủ thì anh sẽ nhắn nhủ gì cho những người đang cảm thấy cuộc đời mình rất bình thường mà tôi sẽ không nhớ được cuộc đời mình
1: Ờ à. Thật ra mình đến với buổi hôm nay mình rất là đồng nhất trong quan điểm Một phần do những câu hỏi của bạn đều xoay quanh cùng một chủ đề
0: yeah.
1: đó, Thì thật ra để trả lời câu này mình cũng quay lại Cái chuyện là mình mở lòng với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống à, Tại vì à, mình nghĩ cái cuộc sống của mình, đó, cái cái mình bây giờ nè, Bên cạnh việc là bản thân mình lớn lên về mặt thể chất, về mặt tinh thần đó, Nó còn được hình thành từ tất cả những cái yếu tố xung quanh à, nó cũng đóng góp cho cái sự gọi là thi vị của cuộc đời mình đấy, à, giống như mình sẽ ví dụ là hôm hôm kia mình mình đi thi bằng lái xe, xong rồi lúc mà mình đi ra khỏi cái chỗ thi lái xe thì mình nhìn thấy ngay chỗ cái cổng đi vô có một cái hai cái bàn, một cái bàn là có một anh bảo vệ đang ngồi chơi liên quân, các bạn kế cái bên là các bạn thí sinh đi thi giống mình đang ngồi ăn cơm trưa, mà vây quanh cái bạn đó là có tám con chó tám con chó đang ngồi xung quanh, ảnh à, các bạn ở đây xin ăn, xin cơm trưa, xong rồi mình mới, mình hoàn toàn có thể đi ngang cái chỗ đó và mình đi luôn, mình lấy xe mình đi về luôn, mà lúc đó là mình cũng đang, cũng hơi gấp là vợ mình cũng đang đợi mình về ăn cơm trưa nữa, mà tự nhiên mình đi ngang cái mình nhìn thấy cái khung cảnh đó mình thấy dễ thương quá, mà tự nhiên cái anh bảo vệ thì ảnh, mình cũng biết là công việc bảo vệ rất là âm lực, mà tự nhiên ảnh trong giờ nghỉ trưa anh được nghỉ trưa ảnh ngồi chơi liên quân rất là vui, ảnh đang rất là vui với chơi liên quân của ảnh, kế bên này có một anh xin đi thi đang ngồi ăn trưa mà bị tám con chó gây áp lực, chín con chó gây áp lực xung quanh mà anh rất là dễ thương là anh cũng ngồi anh nhính từng chút chút cho tụi nó, cái mình thấy cái lúc đó dễ thương quá, xong cái mình mới ngồi lại một cái ghế đá đối diện hai bạn đó, mình ngồi mình nhìn nè, xong cái mình lén lén lúc mà không để ý mình mình cũng cũng có dùng mấy điện thoại mình chụp hình lại, Và mình để mình ghi lại cái khoảnh khắc đó thôi mình muốn nhớ cái khoảnh khắc đó trong điện thoại của mình, đó. thì đó là cái ví dụ về việc là nếu mình có đi, đi 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 ngay cả khi mình thấy cái chuyện đó Mình cứ đi thì nó sẽ Cuộc đời mình sẽ trôi qua một cách hết sức là vô vị luôn giờ mình sẽ không có cái chuyện đó thì kể với bạn ngày hôm nay Nhưng mà khi chính vì việc mình chọn mình dừng lại đó, Mình có cái chuyện đó để kể cho bạn nghe là có một cái Người bạn ăn chưa có một hộp cơm này mà bị tám con cho <cười> Cái áp lực mà bạn vẫn rất là dễ thương mà cho hết tám đứa đủ hết Mỗi đứa được chút xíu thôi đó. Thì mình thấy cuộc sống nó tự nhiên thấy dễ thương đó. Nên mình nghĩ lời khuyên của mình chỉ là à, Thật ra những cái chuyện đó nó có mặt hàng ngày hàng giờ từng phút từng giây trong cuộc sống của các bạn luôn ngay khi kết thúc cái này xong các bạn đi xuống dưới ra đường bạn chịu có chạy chậm dừng đèn đỏ nhìn cái rồi đã có một thứ gì đó để mình có thể nhớ và nó trở thành một câu chuyện để các bạn có thể kể cho ai đó nghe rồi nên là chỉ là mình có chọn để mở lòng và chọn nhìn hay không ngay cả khi nó cho mình cái thứ đó mà mình không muốn nhìn thì thì cuộc đời mình nó không thi vị đúng rồi nó không có gì để kể hết nên là muốn mình uh, bản thân mình vui hơn thì mình cũng nghĩ một phần là các bạn hãy mở lòng có những điều nhỏ nhỏ giống như vậy uh, mà ngày Tết cũng vậy ngày Tết thì uh, nhiều năm qua mình đã nghe rất nhiều những cái đọc rất nhiều những cái say Tết và những lời ca tháng và ông bèo mình là Tết chán quá thực sự là Tết bây giờ nó cũng đã thay đổi so với Tết ngày xưa ừ. một phần do mình có điện thoại mình có mạng xã hội mình có nhiều thứ khác hơn là chỉ có chỉ có đốt nhang chỉ có cúng rồi chỉ có mâm mứt mình có nhiều thứ khác mà khi trình mình có càng nhiều thứ thì mình lại càng sao lãng những cái thứ cũ đi làm cho mọi người có cảm giác chán à, nhưng mà mình nghĩ ngày tết nó vẫn chứa đựng cho nó rất nhiều những điều nhỏ 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 nếu mà mình mở lòng mình ra thì mình sẽ vẫn cảm thấy ngày tết nó đáng yêu nó vẫn là ngày tết mà ngày xưa mình yêu quý nó thôi vậy thôi mình nghĩ vậy
0: ừ. Cái chia sẻ của anh Công nó có, có lẽ nó cũng là một cái lời chúc cho các bạn là mình trân trọng, trân quý những cái điều nhỏ nhỏ diễn ra trong cuộc sống của mình có thể không chỉ là ngày Tết mà là mỗi ngày trong cuộc sống của các bạn luôn thì hy vọng là trong năm mới các bạn sẽ dần dần mình học được cách mình trân trọng những cái điều nhỏ nhặt và bình dị trong cuộc sống từ từ mình sẽ thấy cuộc đời mình nó dễ thương rất là nhiều Cảm ơn anh Công rất là nhiều về buổi ừ. chia sẻ rất là đáng yêu ngày hôm nay Và cảm ơn các bạn vì đã theo dõi podcast Đường Về trong buổi tập với với anh đạo diễn Trung Chí Công à, Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở những tập lần sau
1: ừ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nãy giờ mình rất muốn nói một điều cảm ơn là cái ly này nó không phải là ly để trang trí <cười> <cười> nó có nước ờ à, nó có nước nên khi mà mình nãy mình lấy mình coi ồ có nước thiệt mình thấy biết ơn cuộc sống giảm man <cười> Tại nó có nước để mình uống cảm ơn mọi người nha